0: Välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 142 och idag så ska vi snacka om faktiskt någonting som jag börjat tänka på ganska länge, alltså hur eh, musik, eh, vad heter eh, musiksmak utvecklas och hur ens band utvecklas eh, och ja, då förstår ni säkert vad jag ska snacka om just nu. Där fick ni höra på Fleet Foxes låt Fools Errand som kom från deras eh, album från 2017. Och eh, ja, det är ju sådana där eh, band som har haft ett ganska stort inflytande under 00-talet. Och så har de eh, på ett eller annat sätt ändå fortsatt eh, göra sin egen musik och verkligen eh, nått nya hö höjder eller lägre punkter i sina karriärer. Um, och Fleet Foxes trodde man aldrig skulle släppa ett nytt album igen För det var lite så här uh, fram och tillbaka liksom Ja ah, men det kommer ett nytt album, men det kommer inte ett nytt album Och sen så kom det och det var um, faktiskt uh, väldigt, väldigt uh, älskad av kritiker och fans också uh, Det var liksom en slags, ingen direkt uppdatering av, sound, uh, av deras sound Men det var mer som en slags komplicerad och... Uh, hur säger man berikande, vad heter det, experience. Och det är det som, man, det är det som många uppskattar när band på ett sätt frys, inte fryser in tiden och bara ser till att hur säger man, göra det, det bästa som de kan och utveckla det till nyare sätt. Och på ett sätt så har många av dessa gamla indie-legends liksom gjort. De har flyttat till nya höjder och nya eh, musikuttryck. Och nu när jag snackar om indie-legends eh, så kommer ni säkert ihåg om, eh, avsnittet om Animal Collet Collective som jag gjorde för typ två veckor sedan. Eh, eh, och det är en av dem. Och eh, jag snackade också om en del andra band som just genererade, eller som var just del av den här indie-eliten eller den amerikanska indie-eliten eh, just då som släppte eh, mästerverk för mästerverk och då var det Dirty Projectors Animal Collective eh, Grizzly Bear och sen några fler som ni kommer ha det här på eh, hur säger man eh, på podcasten och om jag ska vara ärlig så tycker jag att eh, Uh, sure, dessa albums är otroligt fina. Bitter orka av Dirty Projectors är verkligen wow eller Animal Collectives Weather Post Pavilion är också helt amazing. Men det är någonting konstigt över det hela hur, uh, hur indie-fokuset har verkligen skiftat. Och innan så som ni säkert tänker så var det ju mest uh, mansdominerade band och ett väldigt manligt liksom Um, det? presence i de här banden. För de här banden är ju ledda av män och har oftast kanske kvinnor alltså kvinnliga sångare sångerskor och allt det där. Och uh, nu så har ju fokuset verkligen skiftat mot ett mer hur säger man, multi hur säger man, mer av personer av olika sort som släpper skivor. Och det är verkligen tycker jag är jätte jättebra. Men Å ena sidan så kan man ju inte heller man, underskatta också de här banden. För de är ju bra på sina sätt. Och de har som sagt de har inte gjort någonting illa. Utan, visst, de har väl säkert gynnats av en, av en mansdominerad musikbransch. Men fortfarande så har de släppt bra musik. Och nu, äntligen, så ges det plats åt mer, för ex, eh, till exempel kvinnor, eh, Mitskis eh, succé eller vad mer, Japanese Breakfast alltså det är så många bra indie-legendarer idag som är just kvinnor och kanske just inte vita eh, personer och vilket är helt amazing och eh, självklart så finns det ju, alltså, det finns ju plats för alla nu och det är det som jag menar, men anyways nu ska vi ju se hur de här banden har utvecklats med tiden och då så Kollar jag självklart på deras eh, man, senaste album, eh, det är ju lite det som är markören för vart bandet är just nu. Och så tänkte jag väl börja med Grizzly Bear. Eh, för många av er som inte känner till Grizzly Bear så är Grizzly Bear ett amerikanskt band eh, ledd av eh, Ed Drosti och Chris Taylor. De gjorde sig väldigt kända över sina eh, barockinspirerade inspirerade man, arrangemang och instrument också med en väldigt så poppig, eh, hur säger man, sound. Eh, även för den som inte har lyssnat Grizzly Bear så känner man till låten Two Weeks. Jag menar, det är ju, alltså vem som helst kan, kan låten och kan liksom, eh, ja, alltså musiken. Och det kommer från deras album Vecka till mest som kom just under 2009 och det är en av deras ja, största album, om inte den största albumen. Det var det som verkligen tog dem från kanske lite obskyr, indie, så här, critic darling till verkligen alla älskar dem. Och sedan så släppte de ett album Shields och det är den som är min favoritalbum av dem för den är blandad lite mer eh, elektroniska element och jag älskar elektroniska element och eh, de lyckas eh, göra det på ett så avantgardistiskt och eh, experimentellt sätt som är verkligen otroligt amazing men självklart finns det ju också eh, indie rock, eh, alltså ren indie rock. Eh, sedan så släppte de ett eh, album som heter Painted Ruins. Och eh, om jag ska vara ärlig så eh, köpte jag inte den, eh, jag vet inte varför, men <laughs> kanske mitt huvud var någon helt, ah, eh, alltså någonstans helt annat. Eh, och det är, ju, det är ju det som har hänt med mig också, att ju mer de här banden har växt så har jag nog inte kunnat köpa deras skivor. Det är egentligen få band som jag verkligen liksom har följt och köpt deras skivor eh, hela året, men... Självklart så ska jag köpa deras skivor, bara det att jag kände nog inte lust för att lyssna på en Grizzly bear skiva. Och nu när jag har lyssnar på den så tycker jag att den är faktiskt ganska bra. De har lyckats utveckla sitt sound och på ett sätt gjort jag gjort den mer så här hermetisk och eh, syntig, vilket jag tycker om jättemycket, men syntelementen är som sagt det är bara mest dekoration. Så här får ni låten Morning Sound of Grizzly Bear. <music> sen så kommer vi vidare till någon kanske mer aktuell sound just från ett band som jag har verkligen hållit ganska nära om hjärtat. Och det är såklart Vampire Weekend som i deras två första album speciellt deras andra album Contra verkligen rockade min värld och öppnade mig för mycket andra indieband och indie sounds- Um, och jag älskade Vampire Weekend just på grund av att det lät som ett band som verkligen har kul. Att de älskar musiken och det är så mycket... Alltså man blir ju så glad av att lyssna på just de där två albumen. Albumen, förlåt. Men det är någonting som... Uh, jag vet inte. Jag, jag har känt mig lite besviken över deras utveckling och sånt där. De släppte ett album som heter Modern Vampires of the City. Och den var älskad av... Uh, av kritikerkåren och fans. Men det var någonting som inte, satte ganska, alltså, som inte satte helt rätt med mig. Det kändes som att de bara gick nästan baklänges eller sidledes. Och inte alls eh, fortsatte utforska den konversationen eller den musiken som hade, de hade börjat göra med kontra. Och nu så ska de släppa ett till eh, album eh, 2018 som heter Father of the Bride. Och om jag ska vara ärlig så är den musiken som de har släppt nu, den är jättetråkig. Den är short, sure, det, det är lättsamt och lyssnbart men jag diggar inte deras nyfolkiga gospel sound. Och jag tycker det är jättetråkigt. Jag, jag undrar verkligen var, var den här energin från kontra, kom, alltså jag undrar liksom vad, vad de gjorde med den för sedan så släppte de en låt med Vampire Weekend nej och med, förlåt med för Twilight och den låten är ju bara helt amazing Jonathan Lowe om ni kan lyssna på den den lyckas blanda precis alla de här syntetiska elementen av Contra och deras eh, mer indie svängande eh, partier eh, och göra det till någon slags epist men sen så ja de tappade bort det och det är väl nog säkert också på grund av att de inte har längre Rostam Batmangli som eh, producent. Vilket är också tråkigt, eller bandmedlem. Så ja. Här får ni låten Harmony Hall av Vampire Weekend.
1: Summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger won't survive, voices won't sing, singers harmonize. All that questioning But every time a problem amends Another one begins And the stone walls Of I'm in it all bad witness Anybody with a word in mind Can never forgive the sight Wicked snakes inside a place You thought was dignified I don't wanna live like this. like a young pretender Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a money lender. Cause I still remember Anger wants a voice Voices want to sing Sinners harmonize till they can't hear anything I thought that I was free from all that questioning But every time I'm proud of mess, another one begins. And the stone I was a family, I'll bear witness. And a battle with a word in mind, never forgive the sight. Of wicked snakes inside a place, you thought was dead.
0: kanske nog mitt fel också att jag inte tycker om Vampire Weekends mer senare grejer för som sagt, jag har också vuxit och jag har också funnit andra sound som jag tycker om och visst, Vampire Weekends låter ju jättebra, nya men jag vet inte, det är någonting som inte får mig att känna samma lycka som jag kände när jag köpte Contra som CD-skiva och ja det tycker jag är synd. Jag tycker det är synd att de har tappat lite av den där energin. Men men eh, nu ska vi fortsätta vidare. Och ett av de banden som har, har nog eh, faktiskt impat på mig ganska mycket är ju just Dirty Projectors. Och det är på grund av frontmannen eh, Dave Langstreths Longst eh, vilja att eh, få med så mycket olika genrer och poppighet i sin sound som möjligt. Han gick från att vara ett väldigt experimentell eh, musiker till att verkligen göra nästan ren men väldigt avantgardistisk och rolig popmusik och eh, han släppte ett eh, ser man, självbetitlat album eh, som Dirty Projectors eh, och det där albumet var faktiskt väldigt bra. Den lyckades in infusion R&B och Calypso-element på ett riktigt amazing sätt. Men det var många som inte tyckte om det där albumet just på grund av det och just på grund av att han hade förlorat också stora delar av sitt band och det var ju såklart Amber Kaufman som med sin underbara röst som man typ saknade. Men istället för Amber Kaufman så fick vi Don Richard och det är jag faktiskt nog mer, mer än nöjd över. Och det kan man också se med hans association med musiker som Blood Orange och Beyonces lilla syster Solange som han faktiskt gjorde ganska mycket musik för i hennes eh, senaste album som hon släppte. Men eh, 2018 så släppte han, nej var det. Ja, 2018 så släppte han en ny skiva som heter Lamplit Prose som skulle vara en mer kollaborationsheavy eh, och en mer eh, popbig eh, nu säger man album än just den förra som var ganska, ändå ganska mörk trots dess i R&B-influencer och istället för Amber Kaufman så fick vi eh, underbara sångerskan Sid eh, vilka mer, Empress Off och sen eh, några, några fler sångerskor så folk som klagade på att det fanns ingen Amber Kaufman kan nu Ja, de behöver inte klaga längre. Men ja, eh, jag tyckte att det där var ett ganska ett helt okej okay album. Ett roligt album framför allt. För att eh, det låter verkligen som en musiker som vill man, expandera sina horizons. Men ändå så låter det väldigt, väldigt mycket Dirty Projectors. Och det, ja, och det är det som jag tycker är det viktigaste. Och eh, det är helt amazing att en musiker verkligen är törstig efter nya better Expressions och det är det som jag tycker är så tråkigt med till exempel Vampire Weekend som typ, ja, ah, jag vet inte vad som händer med dem. Så här får ni låten Breakthrough av Dirty Projectors.
2: What's up?
3: How's it going? Yeah, Neo real cheap on. She is so dreamy. Like she got features yeah. on Fellini. Deadpan, unimpressed. Yeah, Archimedes, column yeah. cest. Just hanging out. Oh, Julian Kassel, yeah. Blanca. Yeah. She is at epiphany yeah. of her electricity.
4: Really. Opens my day. Like she always. Affinity M-A-A-A -A -A -A. In all the ways And she's a Breakthrough Under the sun There's nothing new But she keeps it one On Straight in the shade She's a breakthrough It's cold out there that's nothing new
3: But she keeps it one On right, Straight in the shade She's a breakthrough She is so Middle Earth, high brow. Her line is Pablo, but her color is Val. So what about it? Just to review, she will break through. Nobody stops her. No one can lock her down. She is an Eiffel, a Marilyn, electricity Opens my day like she always knew. I feel like
4: a fantasy.
0: Till ett eh, också lika aktuellt som Vampire Weekend. Eh, och det är ju nämligen bandet Deerhunter. Som var också en av mina absolut eh, mest favoritband ever. Eh, från deras album Micro Castle. Som verkligen eh, är ett perfekt album som verkligen... Det man, utforskar och verkligen beskriver den ton, alltså hur ser isolation och hur det är att vara annorlunda. Och det där albumet, jag vet inte, det berörde mig så mycket. Och även deras album efteråt som heter eh, Halkian Digest som är nog deras mästerverk. Eh, det är så. Men det här var också en av de banden som verkligen. Som folk verkligen såg upp till och kritiker också. Det var. För varje album som de släppte så blev de bättre och bättre och bättre. Men sedan så jag vet inte. De gjorde som en slags motreaktion av Halky and Digests, underbara älskvärda kritik. Och det, Då släppte de ett album som heter Monomania. Som jag lyssnar på och som jag... Det finns en låt som jag tycker om med den. Men resten är... Ja, det är så här Garage, garage rock Och det hatar jag. Jag tycker inte alls om det. Och det, det gjorde mig faktiskt väldigt besviken av Vampire Weekend. Så när jag hörde att de skulle gå en mer arena-rockigt sound. Med deras femte album. Som jag tror heter också fem. Så köpte jag inte det. Och nu så har de släppt ett nytt album. Som heter Why Hasn't Already Been Disappeared. Uh, Why Hasn't Already Disappeared. Uh, nej, Why Hasn't Everything uh, Already Disappeared. Förlåt. Och um, det där albumet har också fått ganska bra kritik. Har jag sett. Um, det är många som säger att det är, ja, men det, det är ju samma gamla Deerhunter. Uh, med uh, mörkade texter. En aning, lite mer pop sound, kanske lite mer rockigare den här gången. och eh, Jag har lyssnat på det nya materialet och ja jag tycker väl att det är så där Det är inte direkt... Eh, alltså, det gör mig ganska förvånad för Bradford Cox är en av de rösterna av en generation. Eh, som visade på både så här queer skörhet men också på en ganska universell universell, säger man, känsla av att inte vara älskad och allt det där och ja jag vet inte vad som hände riktigt, om experimentlusten gick bort eller något sådär, jag läste en intervju med honom eh, apropå det här nya albumet och han verkade inte så nöjd heller, jag vet inte varför så här får ni låten Death in Midsummer av Dear Hunter Come on down from that
1: cloud And cast your fears aside You're all here and there And there's nothing inside May God's will be done in these poisoned hills And let the devil be cast out on it.
0: För övrigt så skulle jag säga att The Hunter är också det band som också har gjort mig så här lite så här förundrad liksom över hur de har lett sin karriär. I övrigt, de, de kurerade en amazing festival som heter All Tomorrow's Party. Men sedan så efteråt så började de bli förband åt Kings of Leon när de egentligen är stora nog att vara sin egen, hur eh, man, live Act. Och Kings of Leon är ett band som är helt. Ja, alltså. No offense till alla ni som tycker om Kings of Leon. Men um, de når inte i, alltså de kommer inte ens i närheten av Tearhunters, Hunters säger man legat som musik. Uh, och, och det här gjorde mig också väldigt så här. Men gud, vad, vad är det som händer? Kommer de lyssna. Låta mer som, som Kings of Leon eller vad det är som händer. Och i slutändan så blev det väl lite så för ja, vi fick ju istället något mer så här country garage rockit sound som jag tycker är bara hur tråkigt som helst. Och ja, well, som sagt, eh, vi har vuxit ifrån varandra och det är väl. Jag kommer väl säkert fortfarande köpa deras skivor, de som jag har missat och lyssna igenom dem och kanske så får jag en ny opinion apropå deras musik. Men ja, som sagt, det är väldigt svårt för mig att, att verkligen finna mig i den platsen som jag var just då vid gymnasiet när jag verkligen lyssnade på Micro Castle eller Hawkeon Digest nästan dagligen. Anyways, vi ska nu fortsätta med vår introspektiv av gamla indieband. Och då så fortsätter vi såklart med eh, nog eh, det som folk kallar kanske den sista riktigt stora rockband slash indiebanden ever. Och det, då är det såklart Arcade Fire som jag snackar om. Eh, ni vet säkert vilka Arcade Fire är. Det är eh, en av de enda indiebanden som har vunnit eh, Album of the Year på gra eh, Grammy Awards. I och sig så är Grammy Awards en skitpris, men att ett indieband har vunnit det och för första gången också var verkligen en riktigt, riktigt stor grej då. Och de verkligen öppnade för folk, alltså casual musiklyssnare, eh, över att de fanns. Alltså... Folk lyssnade på The Suburbs hela tiden under under min gymnasietid. Um, dessvärre så är det liksom ett band som jag har liksom gillat i efterhand. Jag var aldrig en, ett riktigt stort fan under deras storhetstid utan jag lyssnade på The Suburbs ganska sent. Um, och eh, det var inte förrän med Reflector som jag verkligen blev så här: wow, vilket amazing band. Och det är för att de eh, verkligen ändrade på hela sin barock, eh, ser man, eh, barock rock och K eh, musikstil eh, och eh, tog tag i dansmusik, eh, disco, Kalypso och en massa andra amazing-genrer och eh, ja, ville vara ett band som eh, tog, eh, hur säger man, som, eh, nej, som tyckte om att dansa och medan man dansar så sjöng man om diverse olika hur säger man, viktiga grejer i världen till exempel eh, den mest underskattade gay anthem ever We Exist den är bara helt amazing och deras eh, magnum opus Reflector som har eh, David Bowie i en av låterna Anyways, med Reflektor så fick de ändå ganska bra kritik. Det var många som tyckte att deras eh, evolution gick lite väl för mycket i danshållet. Jag tycker att de har helt fel. För det här var verkligen så himla rätt för Arcade Fire. Och sedan så släppte de ett nytt album som heter Everything Now. Och det där albumet hatade folk. Det var verkligen ramaskri när de släppte det där albumet. Folk var liksom så här när ja, fan händer har abba bli nej har arcade fire blivit en mjukare en version av abba och eh, det verkligen sårade mig så mycket över hur hur mycket folk hatade arcade fire helt plötsligt och det gjorde mig så himla ledsen för jag kunde själv inte höra något fel med det där albumet jag tycker tvärtom jag tycker det är en av de roligaste albumen som de har gjort och man ser att de verkligen tar tag i det här disco-soundet. Och verkligen gör någonting helt amazing. Men å ena sidan så är jag... Ja, jag är en ganska, en ganska gammal... Nej, jag är en pop-själ innerst inne. Och, um, ah ja, för er som lyssnar på Everything Now... så ja, men Jag rekommenderar den. Och jag tycker verkligen att Arcade Fire är nog en av de banden som är bäst. Som verkligen lyckas hålla sig med kvalitativ bra musik, till skillnad från till exempel Dear Hunter eller Vampire Weekend som är också riktigt, riktigt stora, men ja, Arcade Fire har bara lyckats liksom gå över det där och verkligen bara ha kul i det som de gör och inte bry sig om vad andra säger. Sedan om de nu, om de nu kommer släppa ny musik, det får väl tiden, det man säga. Men jag hoppas verkligen på en uppföljare som är ännu mer dansant och ännu mer liksom wow-glittrig. Så här får ni låten Everything Now av Arcade Fire. Där kommer vi till slutet av den här podcasten. Och eh, det är väl nog kanske inte så mycket om nya genrer eller sånt där. Men jag, jag kände för att göra den här eh, retrospektiven av eh, gamla epic eh, indieband som har verkligen slagit igenom stort. Men som sedan, ja, jag vet inte, som har gått ganska skilda vägar. Eh, med tanke på deras mästerverk så som eh, vi ser med... Um, Vamper Weekends kontra eh, och eh, deras första album. Eller Dirty Projectors bitte orka eh, och eh, deras senare albums. Så um, ja. Det är alltid bra att göra ett litet eh, tillbakablickande. Men kanske inte, inte för mycket tillbakablick. För då kanske blir, man blir deprimerad och tänker på Åh, alla dessa goda tider. Gamla goda tider. Nej, ska bara. Jag älskar. Jag älskar den här tiden just nu för det kommer så himla mycket bra musik av så mycket nya bands och artister som vill säga någonting. Och som sagt, indie-spektrumet håller på att skifta rejält eh, med fler röster och fler artister som eh, kan göra saker ännu bättre än just vad de här banden gjorde. Men inte för, inte för det så ska vi, eh, säger man... Tycka mindre om dessa band. Utan de är verkligen värda sin plats. Eh, på grund av deras amazing musik. Så, well. Då var det dags för mig att tacka för idag. Och eh, som sagt. Vi syns nästa vecka. Med ny musik och nya sounds. Enjoy music. Enjoy life people. Hej då!